0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Лайф. Сегодня проводим очередной эфир и день 91 с Алексеем Морисовичем. Алексей рад видеть. Взаимно. Время 20 часов 1 минута, среда 25 мая. Вот у нас сегодня изменилось время, мы с этого момента будем пораньше проводить 8 часов вечера вместо 10, пока не все сообразили, поэтому... Меньше народу в прямом эфире, от вас зависит тех зрителей, которые уже находятся в прямом эфире, чтобы как-то люди сообразили. Поэтому у меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир прямо сейчас разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Те, кто из России, особенно направляйте по мессенджерам своим знакомым, друзьям, ну, чтобы они узнали, что теперь новое время, не 10 вечера, а именно, что 8 вечера у нас Начинаются эфиры. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайв, на канал Алексея Арестовича. По ссылке его имени в описании к этому видео можно пройти и подписаться там. Ну что же, тогда приступим. Алексей, ну поговорим об изменениях за день. Что-то случилось такого, что требует вот, рассказа.
1: Ну, сегодня в карты можно измопить, потому что ничего принципиального не произошло. Из специального, значит, ну давайте опять же, от Харьковщины там продолжаются атаки, вот то, что мы показывали, с северной российской, да. российской границы, пытаясь подрезать и не дать нашим войскам наступать э, в направлении Харькова и пытаются продвигаться, мы там становимся в оборону, которая не он как бы немножко того, приостановился. Что касается Изюма, они там как-то перегруппировываются, наносят авиационные артиллерийские удары, но преимущественно артиллерийские, потому что продвинуться не удалось. Вчера был ряд неудачных атак. Теперь идем на Лиман. За Лиман идет борьба. Продвинуться они не сумели, но борьба тяжелая. там С применением авиации, артиллерии. Напоминаю логику выйти к переправе на Северский Донец, переправиться, захотеть, захватить Северск. И начать обеспечивать оперативное окружение Лисичанское и <coughs> Северодонецкое. Северодонецк, атаковали сегодня Северодонецк. Наши пожгли там немножко танков бронетехники, побили пехоты. <coughs> попытки зайти в город, безуспешно. Но по городу бьют артиллерии, бьют авиации. И в принципе, так это, кремлевский способ войны сносить. Значит, южнее были снова Российская армия, которая принимала, точнее не южнее, по направлению Бахмута выйти на дорогу, перерезать Бахмут-Лисичанск безуспешно этот раз. Наши, мы там нанесли ряд, этой ночью ряд очень точных артиллерийских ударов сильных в том районе. Сбили темпы, сбили настроение, сбили возможности. И были контратаки наших войск локальные которые там пресекли попытку движения. Условно говоря, попасть на север. Что касается Авдеевки, пытались там они наступать, продавливать. Северные Авдеевки тоже безуспешно. значит На Гулейполевском направлении пологий Орехов. В районе орехова били авиации, пытались использовать продвигаться чуть-чуть безуспешно из больших изменений прискакала на правый берег Днепра в районе Херсонской области где-то пополнение где-то на две половиной тысячи человек то есть видимо стоит еще задача с этим прочего границы Херсонской и значит, командование пытается выполнять двигаться вперед вот такая история
0: так ну вот Кадыров сообщил что якобы войска Минобороны РФ зашли в Лисичанск. ложь
1: Кадыров так много все объявлял. Ну, помощью.
0: естественно, но лучше, Про... лучше заранее об этом сказать.
1: Я что-то очень сильно сомневаюсь. Там вообще не было движения в этом направлении. Чем они, откуда бы они взялись и куда бы, и куда бы они там вышли, честно
0: говоря. Ну, сообщается,
1: Для... вот. сняться на, на фоне таблички Лисичанск, это всегда можно. Там война, дело такая темная, как это. Предмет, голова предмет мутная, особенно Кадырова, исследование не подлежит. Но как бы... Это да, это они могут сперить табличку сфотографироваться. Пока рано об этом говорить, что они куда-то там лишь сейчас вошли и так далее. По умолчанию, да, но... сегодня ага. по умолчанию презумпция виновности. То есть они сначала врут, мы, мы исходим из того, что они врут, а потом, если уже там доказано, что нет, вот тогда тогда верим. Но по умолчанию врут. Не верю. Не верю, у меня нет такой информации.
0: Нет такой информации. Ну, то есть, принципиально. Чтобы следовало прокомментировать по части изменений, ну, того, что мы говорили Часть со вчерашнего дня? Слегка вытормозили их на их наступление. А перспектив... Какова перспектива окружения Северодонецкой? Вот, группировки? Опасность.
1: опасность остается совершенно реальной для этой группировки, совершенно реальная опасность для Бахмута города как такового, потому что там еще от Мироновского, со Светлодарской, другие ассоциации от будет будут пытаться продвигаться российская армия. Пока им нужно время, чтобы прийти в себя. Остается определенная опасность со стороны Изюма. Угу. Там... Вчерашние атаки не прошли, они сейчас пытаются найти слабые места, тыщутся, ищут, наносят артиллерийские удары, авиационная армейской авиации, вертолетами пытаются найти, накопиться, снова двинуться вперед, то есть жмут, жали и будут жать, да, это такая история сейчас. То же самое практически на всех участках.
0: Но можно ли сказать, что они для себя вот определили основное направление удара? Это вот, э, Луганская область с выходом на, Луганск, на границу Луганской области. Все да, остальное за... все-таки вторично. Или да. же они стараются по нескольким направлениям они есть... одинаково интенсивно действовать?
1: Они как было, начинали войну на, они на 9 разных направлениях. сейчас у них 4, но каждый командир на каждом направлении имеет отдельную задачу, пытается ее выполнить. Поэтому нельзя сказать. Другое дело, кому приоритетные резервы отдаются?
0: Ну да, они идут на луганское направление, сейчас. честно. Они идут на луганское направление. Так, с этим разобрались. Нас уже 110 тысяч смотрят. Те, кто присоединились, я понимаю, что для это новое время. На него надо сориентироваться И в следующий раз уже пораньше на 2 часа приходить. У меня большая просьба. Это действительно очень важно. Именно теперь вот при вот этих новых обстоятельствах. Пожалуйста, нужно людям внушить, что теперь на два часа раньше происходит наши эфиры. Пожалуйста, ссылки на эти эфиры распространяйте и пишите обязательно, что вот эфир уже идет, и мы ждем всех зрителей в прямой эфир прямо сейчас. Так тогда ты видел, что Путин демонстративно значит, посетил госпиталь, подставили ему двух ПСОшников, которые, как говорится, значит, шаг вперед значит, пожать, отойти. Видимо, то есть сказать, явно это никакие не военнослужащие, а похоже, что ну какие-то там его охранники, офицеры Значит...
1: да что? Да, 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 говори, говори.
0: Да, то есть, как ты это оценишь? Для чего ему самому надо было посещать, изображать, понятно, на камеру показать что-то, там Шойгу где-то болтался сзади, где-то сильно. Вот ты как-то это оцениваешь, то есть, с точки зрения демонстрации чего?
1: Президент, тем более, президент Путин никогда не ездит никуда не просто так. Это, это
0: известно,
1: да. Система мероприятий по поддержке когда человек вылазит из бункера, там радостно куда-то едет в воспитатель, это, это знаковая вещь. Значит, это, это знак чего? Знак поддержки высшим военнополитическим руководством, целей и задачи этой войны, компании, военнослужащих. Там же мероприятия по увеличению денежного удовольствия. И выплат погибшим. И вот, наконец-то, символическое это. Лично поехал в госпиталь, в госпиталь так сказать, пожать руку солдатам, поблагодарить за воинскую службу и сказать, что вы молодцы, ребята, держитесь. Это жест. Армия понимает общество, что Путин уделяет, а этому большое внимание, он поддерживает. Мы своих не бросаем, Россия вперед. бла-бла-бла. Значит, для чего это понадобилось? Ну, во-первых, поступили сигналы наверняка, что у них все благополучно. Во-вторых, явно идет сценарий эскалации с их стороны, и это является частью кампании, рассчитанной и вовне, и вовнутрь. Я о ней сегодня хотел поговорить, но мы о ней говорили уже, но сегодня она более вовлые черты приобрела, в касательно проекции на украинское общество, скажем. И это, это надо сказать. Я вообще сегодня как бы такой, хочу объявить новый этап, уже официально этой войны. И рассказать еще, в чем его содержание, в чем его опасность. Так вот, числе, признаки нового, в том числе Путин же сегодня, сегодня Совет Федерации и одновременно и Сдума сразу утвердили указ о снятии верхней границы возраста для мобилизируемых.
0: Да.
1: Мобилизируемых, вернее, о контрактах, которые могут подписать. Это тоже да. интересно. С одной стороны, это показывает, что у них проблемы с личным составом, но об этом Очевидно. мы знаем. С другой стороны, это значит, что есть добровольцы, желающие подписать после 40 И это те самые люди, которые сидят в депрессивных регионах, для которых 200 тысяч рублей. Кстати, сколько это долларов
0: Ну, сейчас они сейчас искусственно держат курс, потому что это очень относительно, поскольку страна закрытая, долларов-то поступление это непонятно, зачем их покупать, но это где-то, это где-то 200 тысяч, но это 3000 Вот где-то. Ну, меньше,
1: ну, меньше. Вот такие цифры, но, там, 3. да. Это... Понятно, что да, как бы мужички будут мобилизоваться, потому что надо выживать, экономический кризис и так далее. Тут есть шанс. Ну, плюс, социальное. кроме социально-экономических воздействий, еще идеологическое идет. И вот здесь визит Путина – это часть идеологической обработки населения. Значит, чем заключается этот этап? Значит, 30-31 мая у нас намечено заседание Еврокомиссии. Значит, там уже сейчас обозначились очень резкие противоречия на уровне заявлений, которые произошли вчера-сегодня. Общий контур заявления такой – Франция, Германия, Италия и Венгрия за мир, за переговоры. Итальянцы даже корректировали сегодня план. Значит, э, переговоры по одной простой причине. Уступки Путину. Ну, давайте же уступим ему в конце
0: концов.
1: И как бы, да, и он, конечно, тот тот, тот, же примирится. Мы построим новую Европу, договоримся, и все будет хорошо. Он даже был чрезвычайное положение для того, чтобы уметь в одиночку управлять страной, не особо считаясь мнением парламента и так далее, потому что боится, что переиграет. Так вот... э, не Оланд, блин, этот самый, боже
0: что. Блин. Орбан, Орбан, Виктор Орбан. Орбан,
1: да, и так далее. И здесь, здесь, значит, э, Еврокомиссия занимает принципиально другую позицию. У, Урсула фон Фандрля заявила, ну, фактически оценили ее позицию западная пресса как истребину. Она говорит, мы должны, чтобы украина победила, а значит, российская, путинская агрессия должна потерпеть стратегическое поражение. Бурок вынес соответствующий инициировался. Не он не имел возможности. Чем Европа заходит в такой серьезный кризис. Этот кризис, э, украина Европа, ха ха-ха-ха, значит, прямо сказывается на нашем обществе. В чем он заключается? Давайте скажем честно, российская армия Скобеева приготовится. Значит, российская армия имеет успех в Украине сейчас тактически, который грозит перерасти на, на, на лисичанско направлении в оператив. Значит, чем это объясняется потому что темпы лен который месяц назад мы рассчитывали не оправдались не оправдались они в основном не за счет американского вооружения или британского а за счет немецкого если вспомнить когда нижняя парлата, па- палата Бундестага проголосовала за передачу нам тяжелого оружия у вот его нет
0: <пись>
1: про-писью, прописью нет а если бы приехали гепарды, 50 штук, если бы приехали мардер, 100 штук, если бы приехали левые и так далее, то ситуация была, ой, как далека бы, Гаубицы приехали. Далеко, далека бы была от той, которая есть сейчас. То есть, фактически, немецкая сторона затягивает затягивая передачу нам вооружения военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте. Что у нас изможденные части с побитым вооружением, которые там имеют, имеют скажем так, в минорной позиции находится по отношению к количеству российского вооружения и качеству, там, особенно артиллерии. И ситуация, когда мы, Россия, Российская армия ведет с нами контрбатарейную борьбу, ударяя скандерами, ураганами, смерчами по нашим орудиям, которые не достают и ничего не могут с этим сделать и не имеют Возможность, не имеет возможности решить проблему прорыва механизированных частей, начинает вызывать очень большой вопрос. Вопросы раз, к нашему любимому западному сообществу, союзникам. Во-вторых, как бы тут надо прибросить мячик к американской стороне. Простите, господа, при всей нашей любви, а где МЛРС? Я хочу задать им вопрос. Где реактивная система залпа огня, которую мы просим давно, давно и крайне настойчиво. Мы не можем нормально вести контрбатарейную борьбу. Это основа продвижения вообще любых действий войск. Наши любимые союзники собрали очередную видеоконференцию. На ней добавилось целых пять членов. Теперь не 42 страны, а 47 стран выступают. Наверное, будут еще. Где? МЛРС? Решите спросить. Вы на что вообще рассчитываете? Мы кровью уходим украинской пехоты. Будем вот это вот это ждать, пока вы там примете решение, когда где, куда, как и что. Ну, как бы это очень плохая игра. Мне лично, я не говорю сейчас от имени офиса, мне лично алексея Арестовичу она крайне не нравится. Крайне не нравится. А это значит, надо констатировать, что, во-первых, в Западе происходят сложные процесс. Мы видим, что Евросоюз на уровне, как бы чиновничества выступает так активно проукраинский в пользу поражения, поражения России. На двусторонней основе страны петляют, сыпятся и так далее, и удерживают необходимую нам военную помощь в том числе. Хотя французские гаубицы, например, стреляют, но их тоже там значит, 6 штук. Особо они погоды не делают, хотя сама по себе гаубица очень хорошая. И заложенные, главнокомандующих даже благодаря Значит, немцы не передают, венгры петляют. Значит, эти товарищи итальянцы, они передают оружие, но они при этом вносят всякие там разные планы, там любопытные. И российская стратегия, давайте скажем прямо подкупа и развращения части западных элит работает сейчас. Очень многим хочется делать бизнес как usual, но еще большим людям на Западе уже появился соответствующий медийный мем, который звучит так. Он звучит «А мы не готовы к миру, в котором Россия проиграла? А Россия, а Украина победила?» Он ну, не готов. Мы не знаем, что Это
0: делать. Обсуждается, это обсуждается. Они не хотят возникновения вместе с Украиной, вокруг Украины, полюса стран-победителей Восточной Европы, которые создадут противовес Старой Европе. Это так?
1: Это очень похоже на правду. Второй момент. Потому что если Польша и Украина, они же видят, какие интеграционные, интеграционные усилия Польша и Украина предпринимают и так далее. А мы в Союзе, это очень серьезная величина, которая вполне может противопоставить свое влияние Франции и Германии вместе взятые. Начинается борьба. Российская Федерация на этой борьбе активно играет. Это борьба связана с санкциями. Санкционной политикой сегодня. Было, в Европе прозвучала очень оптимистичная фраза, что 30-го они договорятся. Не все, бары. Урсула Фольндерлян, это шар мешать заявила, Урсула Фольндерлян сказала, что несколько недель понадобится. В общем, забуксовала и это. С другой стороны, есть прорывы, типа, вот уже Евросоюз зачитал, что 10 миллиардов личных счетов российских олигархов задержали. И вчера утвердили пакет санкций. В общем, идет сложнейшая борьба, логика. Вот держимся рамку, чтобы не в мелочи. А в Европе по поводу, дать, чтобы Россия проиграла, это позиция еврочиновничества высшего, представляющего Евросоюз Британии, Канады, Соединенных Штатов, можно сказать. Или вот попытка распетлять на основе, сохранить баланс сил в Европе, старой Европы против восточной Европы, скажем что, безусловно, усиляет позицию Путина. Подкачивает ее и дает возможность э, задерживать поставки вооружений, что является одной из главных целей Путина в отношении нас. И российской армия наращивает силы. Помнишь, мы говорили несколько недель про график западная помощь военная и наращивание усилий российскими войсками? Так вот, они за да. ускоренных за счет ускоренных действий и усилий сумели накопить эти там 10-15 батальонных тактических групп, которые сейчас во все используют. Это очень серьезный аргумент при нынешнем состоянии войск. Количество такое. Где-то там у них во вторую очередь еще... В течение полутора-двух месяцев они могут вести в бой еще, на штук 30, не меньше. По крайней мере, так у них числится на бумаге, а дальше мы посмотрим. Да? Значит, так вот, фишка в чем, что заговорили уже о переброске войск на север нашей границы, но за возможное наступление снова на Чернигов, Сумы, Киев. Заговорили о возможном участии белорусской армии в случае серьезного успеха российской армии на востоке Украины. То есть возвращается ситуация в середине марта, когда мы гадали, вступит, откуда из Беларуси готовится нападение и так, далее, и так далее. И вся эта ситуация только потому, что на Западе часть элит в Европе конкретно решила, что боже, что же сделать с миром, где Украина победила. Мы не знаем, мы не знаем, что с этим делать. И второе, не сильно ли союз Польши, Украины и стран Балтии, например, там начал притягивать на себя одеяло и усиливаться. В общем, политика, как обычно. Эта фаза была неизбежна, сразу скажу. Неизбежна.
0: Почему, по твоему мнению?
1: А потому что, как это, понятно, демонстрация солидарности, восхищение мужеством украинского народа, Буча, Пятая, Десятая, все это хорошо. А потом в политике всегда берет макевиализм. То есть, нацинизм в защите своих собственных интересов в отстаивании и, как это, и прикрывание красивыми словами реал реалполитик, бизнес продажи, бизнес as usual и так далее, и так далее. они в Евросоюзе раздаются голоса, Еврокомиссия предложила ужесточить вплоть до криминального преследования обход санкций, а раз так и с имущества тех компаний, которые представляют вооружение Российской Федерации или товары двойного назначения детали и так далее это означает что проблема то есть и проблема очень большая что-то кто пытается обходить иначе бы не не пришлось криминализировать эту статью недаром создана комиссия Андрей Ермак Рамусон, которая бывший
0: секретарь НАТО очень гадский премьер
1: да 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 да, которые которая должна комиссия о гарантиях Украины которая предполагает, что Украина должна получить гарантии от невозможности повтора этой ситуации. Сегодня руководство Украины выступило с рядом резких заявлений в отношении того вот этой истории, нежелания, что наложить нефтяной барби, потому что президент, вступая в Довольсию, сказал, 200 миллиардов заработал путинский режим. С начала войны на продаже нефти И газа, вы как вообще? Ну, такой войну может бесконечно питать. Давай, что-то делать с этим все-таки. То, оценки были очень жесткие. В том смысле, что, ребята, мы тут за вас умираем. Вообще-то, как сегодня премьер Словакии высказался, что они умирают за нас вообще-то. Хотите, чтобы мы умирали? Мы следующие. Хотеть, чтобы все эти бучи были в Европе, так так и будет, если Украине не поможем. Сегодня Европа сейчас очень жестко колется в отношении там дальнейшей политики нашей. Но силы, которые не хотят, чтобы мы победили, ну так, не хотят, чтобы мы проиграли, но и не хотят, чтобы мы сильно там победили, они есть. И именно благодаря им выторможена, в частности, военная помощь. И здесь неприятная ситуация, потому что мы проиграли по, по темпам. Сейчас российская армия успела накопить российская сторона резервы раньше, чем они ускоренно очень делали. Использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем от них, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможно, делать возврат на российской армии на севере, на, на севере нашей страны. Усиление давления по линии Херсона-Запорожья. И это, это все на фоне чего, внимание, вот теперь главная часть, особенно для украинцев, раскола в украинском обществе очень серьезный вызванному усталостью от войны, массой претензий сторон к друг другу, связанный народ начал конкретно срываться, конкретно друг на друга, конкретно истерить обвинения, надо, надо давать какие-то объяснения, а давайте представим, так вот, не хотелось бы, чтобы это произошло, что на это ложится падение, например, Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение, что начнется в нашем обществе. Так вот, я хочу сказать, что новая стадия настала, она была неизбежна, я предупреждал, сегодня мне напомнили, что я предупреждал они еще в марте, с ним предупреждал, не предупреждал, а предупреждаю сейчас. Кто-то в марте уже не помнит ничего. Эта фаза продлится где-то месяц, возможно, полтора. И продлится она до тех пор, пока придет западная помощь по лендлизу и другими способами, в товарное количество, когда мы сможем стабилизировать ситуацию на фронте. Сейчас мы в тяжелом положении находимся. Оно будет усугубляться, это положение. Возможно, и окружение. Возможно, и там, оставление населенных пунктов. возможны тяжелые потери у нас там и так далее, и так далее. Поэтому и это все общество обезумевшее. От, от тяжести усталости вины от вот этой дискуссии в европе где все же очень народ может не может судить, таких терминах не различает шарда мишеля с судов Урсул, он прекрасно понимает следующее что как бы ну вот опять началась дискуссия по типу снимите вышиванку и помойте в прихожей немножко в кремле прихожую и тогда возможно вас простят но мы это все проходить нам, нам предлагают умиротворить э, к, Кремль. Так мы его умиротворяли с 14 по, по 22, к чему привела эта политика. Сейчас любая попытка вытормозить и дать возможность кремль, накопить силы дальше наступать, это значит, следующая фаза еще более опасной войны, когда он успеет потянуть еще резервы. Пусть они будут на Т-62, пусть это будут старые там, гиацинты Б, эти убитые. Тем не менее, когда он может 600 штук снять с а нам дают 100, то перспективы такого противостояния понятны. И здесь... здесь как бы Кремлю крайне выгодна эта ситуация. Он сейчас по максимуму вложится в раскачки ситуации еще внутри Украины. Добавим, что кроме невроза, проблем на фронте, удара, ожидание удара в спину от западных союзников, и еще и экономические тяжести, потому что ну, страна ж, половина половины экономики сейчас лишилась. Как бы, да, проблемы с бюджетом, с выплатами, со всем остальным. То нас ждет очень тяжелый месяц чего па- э- депрессии, доходящие местами до паники. Взаимных тяжелых обвинений традиционного украинского срача, и которые кое-какие силы попытаются перевести в политический капитал. Жесточайше критикуя офис, там, выбивая клин между там, не знаю, разными слоями и группами общества, между армией там, и политической властью. Все, что они делали до этого, это будет раскачиваться все тщательно, 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 доводя это все до истерики и прочее, прочее. прочее этот месяц будет крайне тяжелым. Этот месяц мог бы не быть таким или не длиться этот месяц, если бы наши любимые западные союзники быстрее дали вооружение. Но у меня вопрос, уважаемые американцы, я знаю, что вы меня смотрите. Где реактивная система залпового огня типа МЛРС? Почему наша пехота кровью должна останавливать все это и ловить снаряды? Да, если они, они, у вас они есть в количестве двух тысяч штук. Поделивайся. И, так сказать, поддержать слова вашего же министра обороны, который рассказывает, что мы должны победить, мы должны дать и так далее. Кровавый диктаторский режим не должен иметь шансы и прочее, прочее. Разговоров очень много, малорез, я пока не вижу и близко. И не... в основном. Что это за капиллярные поставки на вооружение, простите? Это, это вообще про что? К чему? Куда это все идет? К чему все это история? Вот так я позволил задать себе ряд вопросов. Но соотечественников я хочу настроить и наших зрителей на то, что месяц будет очень тяжелый. И по депрессии он будет связан очень похож на март, когда мы не понимали, чем это кончится. А вот, но здесь, здесь будет одна неприятность в а соответствии с мартом. Потому что в марте был задор и казацкий драйв первых побед, когда обломки были с и мы такие, о, мы можем бить, и начали бить активно. Набирали кучу пленных, куча бедных, а сейчас война совсем другая. Пленных не видим, видим только перемалывание наших позиций, авиации, артиллерии, но мы тоже бьем в ответ, и бьем очень удачно, как сегодня ночью. Но, но это, же, это же народ не видит, это снять невозможно, это в глубине запад, вернее, босиции. а даже если снимаешь, но ну, это в рутину превратилось. А вот панические заявления с фронта и всякие записи терапороны, что мы не можем воевать, мы побегли, мы не можем выполнять задачи, они появляются с каждым днем, одни из них постановочные. Другие из них реально. Это непростая история, и здесь э, этого будет все больше и больше. И так будет, пока Запад не предоставит нам необходимую помощь в необходимых объемах. И возникает вопрос, принципиально вообще, там, куда все это движется, господа, на Западе?
0: Так, нас смотрят 185 тысяч где-то. Тут чуть без малого. 55 тысяч поставили лайки. У нас сегодня необычное время. Не 10 часов вечера, а в 8 вечера мы начали наш эфир. Поэтому не все сориентировались. Плюс часовые пояса, поскольку нас смотрят по всему миру. У всех разное время, разумеется. От Америки, там не знаю, от Флориды до где-нибудь в... Таиланде нас смотрят, в ряде других мест, или в Австралии. Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы люди быстро переориентировались, привыкли к новому времени, восьмичасовому, да, с учетом э, сезона э, летнего уже, да. Это тоже надо учитывать. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Напоминайте всем, кто обсуждает, смотрит наши эфиры, что вот время изменилось. Тогда люди быстро сориентируются, будут приходить вовремя. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Напоминаю, мы там пересекли, ну, близко подобрались. А, пересекли уже миллион вот. четыреста. Для нас важно быстро набирать. Для того, чтобы зрители, которые подписываются на канал, ставили себе колокольчики. Им будут приходить уведомления, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, и на канал Алексея Арестовича вы можете подписаться, пройдя по описанию к этому видео, по его имени, к нему на канал. Вот смотри, тогда в разрезе этого, в Давос, в Давосе оформилась э, не только европейская вот эта часть, о которой ты сказал выше, у которой свои реал-политические интересы, но и классики представителей политика Киссинджер, которому уже почти сто лет, ему 98 лет, да? Вот он запел эту песенку про то, что, значит, нужно все-таки, нужно, конечно, Киеву как-то э, умериться и согласиться с... Э, возможностью договориться с Москвой. Естественно, это будет связано с территориальными уступками. Вот он вторит этому итальянскому плану, инициативе значит, Берлина и Парижа. Безусловно, они выдвинули от себя именно Рим, чтобы не сильно не подставляться, что тоже очевидно. Но в Америке это идет тем не менее, хуже. Однако, ну, потому что в Америке там другая атмосфера, однозначно. Ты считаешь... Но если удастся э, Москве со своими реалполитик-союзниками э, убедить Вашингтон занять более умеренную позицию, а не такую, которую он занимал в течение всех этих недель, ну вот с учетом Линдлиза и всего остального, но занять более умеренную позицию, это может сломать Киев? Киев опять готов, как в марте, мы начиная противостоять в одиночке? <кх> или в одиночку или нет?
1: Значит, мы готовы противостоять в одиночку. Мы не то, что не сломаемся, речи не может быть никаких уступков в принципе, вообще прописью. Мы будем сражаться, пока мы можем сражаться до последнего солдата защищая свою землю, и более того, мы намерены ее освободить. Напоминаю, что даже без западной помощи мы освободили без особой 4 области с половиной. И освободим еще. Если надо, мы проведем дополнительную мобилизацию, найдем способы приема и так далее. Будем действовать, как Израиль, войну за независимость, который действовал под, под оружием эмбарго и так далее, и так далее. Но мы найдем, найдем способ. К тому же, ну так уж не совсем печально. Часть товарищей на Западе поплыла, но это же не значит, что поплыли все.
0: Ну, разумеется. Ну и кроме
1: того, надо посмотреть, что делает военно-политическое руководство, которое, простите, извините, я иногда представляю. Так вот, я хотел бы подробнее становиться на деятельности, на группы Ермака э, Макфола, которая разрабатывала рекомендации, а сейчас стала группой Ермака э, Таласова, Значит, он четкие чёт, позиции, он на, на Давосе это представил, вопрос о Давосе. В ответ на вот это поплытие некоторых частей сил на Западе в реалполитик, хорошо мне знакомый, набивший меня оскомину еще в ТКГ, и этот запах чувствую за полторы тысячи километров. О, да. За полтора за года. Да. Заявлено было следующее. Первое. Учитывая опыт Будапештского меморандума. Мы исходим из того, что согласие между, соглашение между государством Украины и государством Гарантии должно быть юридически обязывающим документом, как он не являлся Будапештский меморандум. И ратиф, ратификованы в соответствии с законодательством всех стран-участниц, в частности парламента. Это будут большинство стран ратифицировать. Второе. Никакие обязательства от третьих стран не могут, государственные гарантии, не могут заменить, скажем так, необходимость сильного военного потенциала самой Украины, которая в соответствии с уставом ООН, 51-й его статьей, должна иметь полную возможность защитить себя сама полностью во всем, а только потом, как бы, все эти эти истории с этим самым, с западной помощью, третьей, или помощью государственной гарантии. Вооруженные силы должны быть обеспечены всем спектром современных вооружений. Должны быть сняты, внимание, внимание, должны быть сняты все политические ограничения. И, э, скажем так, ограничения по номенклатуре и количеству. Иначе мы не можем выполнять устав ООН, ну и просто выживать физически. Потому что, как это, без противостоять такому противнику, как Россия, не имея полного спектра вооружений современных, очень-очень сложно. Кроме того, партнеры могли бы взять на себя деликатно сформулированное обеспечение разведывательной информации, информационной, кибернетической и морской безопасности. Третье. Ну, Необходимо быстрое восстановление оборонного потенциала Украины, а значит нужна ежегодная финансовая помощь Украине для развития своего оборонного сектора, потому что мы несем экономические потери очень серьезная половина бюджета уже в силу этой войны. Следующим должна быть санкционная политика, причем не просто санкции, которые пакетом сразу накладываются в случае новых агрессивных поползновений России или невыполнения э, ухода с ныне, с ныне захваченной территории. Кроме того, должен быть механизм э, э, превентивных санкций. Помните, сколько мы говорили с октября месяца прошлого, прошлого года? Ну, что ну, давай да, да, сначала введем, может быть, это остановит войну, либо уменьшит ее масштаб. Но нет, не в вводили. Рассказывали нам, что мы проиграем за 48 часов. Следующий это политика-дипломатическая поддержка Украины, которая должна включать нас на многосторонние форматы по поддержанию мира и безопасности, в частности, в Евросоюз. Одно это вступление могло бы очень сильно облегчить нам ситуацию. Но как бы мы видим, что поплыли здесь некоторые товарищи и рассказывают нам красивые сказки. Но здесь остается только процитировать пример Словакии, что он сказал, украинцы умирают за нас. Можно процитировать президента, можно процитировать Михаила подалека, можно процитировать Андрея Ермака, которые говорят то же самое. Мы вообще умираем за ваши ценности, чтобы война, чтобы буча не было в ваших странах. Так давайте, товарищи, как-то шевелитесь в этом отношении. Буду придет туда. А если Украина проиграет, придет усиленная украинская армия. Плюс 500 тысяч войск. И вот эту армию вы задолбетесь, останавливать всем своим НАТО. Поэтому, как бы, коллеги, давайте как-то, как-то думать вперед. И тут же на этом фоне, смотрите, что происходит. Путин подписывает попытнейший документ сегодня да,
0: а, а гражданские для Херсонской запорожской запор... это имеешься да да да
1: то есть репла, анонсированы планы аннексии анонсирование перед заседанием Евроком... а. Евросоюза на, уров... на высшем уровне и как раз да все будут радостно смотреть как отреагирует Европа какие будут заявления в ответ на, по... на формальную попытку аннексии там введение рубля и так далее и так далее и уже политическая была экономическая теперь паспортизация это еще и экономисты то есть что идет идет игра на раскол именно вот этой истории и он предлагает смириться с, с аннексией уже и херсонской области и вот это все на, заяв, на фоне заявления Киссенджера, итальянского плана о том что ну давайте уступим Путину в конце концов Мы вы же понимаете если пойти сейчас на минск-3 то будет минск-4 через два года накопит силы да
0: конечно разумеется конечно нет.
1: И за зависит лет Украина закончится как таковая физически так вот этого не будет сразу говорю Никто не будет торговать ни, ни граммом нашего суверенитета, ни, ни миллиметром нашей территории. А вот Кроме того, референдум уже назначен на 11 сентября. Заговорили уже. Да, они
0: заговорили о референдуме. Но они его несколько раз объявляли, но сейчас они его вроде бы назначили. В И
1: Беларуси, возможно, это будет голосование. Такая вот история у нас любопытнейшая. на. Да. Пошла. И мы все ждем радостной реакции Запада. Вот у нас есть комплексное заявление замглавы МИДа российского Андрея Руденко, который сказал замечательные вещи: говорить о создании российской базы военной в Херсонской области преждевременно, пока Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира. Слова Зеленского о возобновлении переговоров, лишь после возврата РФ на позиции до 24 февраля заставляют сомневаться в искренности стремления Киева к миру. РФ будет рассматривать возможность обменными пленными с Украиной, только сдавшиеся украинские военные сначала будут осуждены. Вопрос обмена Медведчука не обсуждается. Заход западных кораблей в Черном море серьезно осложнял бы ситуацию в регионе. Ну и по-дадону, вы сказали, что арестовали экс-президента Молдовы. К чему все эти заявления? Они смотрите, они как бы давят на фронте, усиливают давление, как бы собираются усиливать дальше, возможно, идет возвраток, как снова попытки наступать на Киев в И при этом диалог мира. для чего эта вилочка делается? Это как раз для их вот этих болеющих западных союзников, которые скажут: да погодите, вот Кремль стремится к миру. Это Киев не хочет. Давайте надавим на него. Давайте, ну все же совершенно понятно. России всего-то нужно, Господи, делов Кемская область, Запорожская и Херсонская область. А, вот, а дальше все, мир трудма и новое мирное соглашение в Европе. Украинцы должны умерить свои аппетиты. Мы видим, даже в американской прессе разместили это в New York Times. И на этом мы обязательно установимся объемлющий мир в Европе. И будем бизнес as usual. И преодолеем страшную продовольственную небеспеку. Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на все это.
0: Да, да. Не, не сдерживай себя
1: все-таки запикаем и скажем так деликатно пошли бы вы нахуй долбоевые блядь, с такими предложениями блядь. А, немножко поторговать украинской территории вообще охерили что ли там блядь. у нас кровь у нас дети умирают солдаты блин, пехота снаряды останавливаются собственными телами блин они нам рассказывают как пожертвовать этими самыми территориями о выкусите блядь. никогда такого не будет
0: так а
1: но все-таки можно позволить себе некоторые вещи.
0: Одобряем, одобряем. но ну, это всегда так было, кстати. Сказать, они начинали хорошо, как говорится, а потом что начиналось это? действительно кисляк. Начинался. Есть, но... парень,
1: я, я наелся этого полной ложкой в ТаКГ, блин, их, их особой позиции, да, и так далее. И в 2014 году, когда они. Ну, что вам там сопротивляться по Крыму? Ну, отдайте. Что вам там, тот Донбасс, да? Отдайте его, да, и так далее, так далее. Та я вас умоляю, да сколько там того, донбасс
0: Ну а? да, да, да. Так, мы с тобой 30, почти 5 минут в эфире, 207 тысяч, тем, кто еще подтянулся, это около 40 тысяч, у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир все же размещайте, люди должны сориентироваться, важно, чтобы люди смотрели в прямом эфире, почему, потому что... Ну, а они все-таки хотят приобщаться, когда эфиры смотрят по 500 тысяч, согласитесь, ну, или там 450. Другое ощущение от эфира, все-таки мы стараемся, чтобы с нами одномоментно присутствовало очень много людей. Ну, не страшно, если даже один человек будет, но нам хотелось бы, чтобы все-таки это было куда большее число. Здесь возникает ощущение с к этому всего. Это очень важное чувство, потому что оно людей определенным образом мотивирует. Это проверено многократно, уж поверьте. Так что ссылки на эти эфиры размещайте, рассказывайте о том, что эфиры теперь проводятся в 8 вечера. Мы хотели бы, чтобы все оставалось так же. Так, ну вот смотри, есть еще новость. Она тоже как-то на этом фоне выглядит с Турции Турция упирается по поводу Финляндии и Швеции. Это такой еще и дополнительный перпендикуляр к проблеме, потому что, ну, одно дело, фон, когда Запад объединяется, ну, в рамках Североатлантического альянса, имеет единую стратегию, да, мы расширяемся, да, мы укрепляемся, да, мы мобилизуемся, а другое дело, когда эти расколы не только внутри Украины, о которых ты сказал, но и вот по этой линии тоже они вредят в целом... Ну, решимости действительно обеспечивать безопасность европейскую за счет, в том числе, своего единства и противостояния Москве единообразно. Мы все как бы в одной лодке. Как ты это оцениваешь? Там Ты считаешь, что есть присутствие Москвы в этом вопросе? Или это исключительно турецкие тёрки и так далее?
1: Присутствие Москвы на самом деле увеличено даже, даже в Европе. Они, конечно, интригуют, пытаются договариваться, играть. На самом деле здесь дело не в Москве. Дело в ныцисте, есть такой как это, беспомощности и примитивности западноевропейских элит, некоторых, которые. Ну, тупо, и институтов тоже. По тупо, тупо не являются государственными деятелями, способными ответить, или институциями, способными ответить на, на сумму вызовов, которые сейчас пришли. Очевидно, что эта война, она перестроит всю систему безопасности в Европе, как минимум. А вообще-то она отменила всю мировую политику, потому что не сработали все механизмы предотвращения агрессии. Напоминаю, что в мире существует. Штук 50 механизмов регионального и международного масштаба, общеземного масштаба для предотвращения агрессии, ни хрена они не смогли ее. Сам нужно перестраивать всю систему безопасности. Соответствующие оценки украинского военно-политического руководства давало. Так вот. Здесь, здесь надо понимать, что эта архитектура будет изменена. А очень тяжело сбрасывать кожу и выходить из мира, который существовал до этого 70 лет и уютно существовал после поражения Советского Союза в холодной, в холодной войне. 30 лет, к которому все привыкли, объявили конец истории. И главной заботой многих европейских лиц стало, чтобы круассаны были свежие и как мужчина хорошие, а Европа была, имела одну функцию ⁇ музей. И так далее. А сейчас же надо быть историческими деятелями, надо принимать большие решения. Вот турецкая элита, которая как раз хочет играть большую историю и играет активно, она пользуется э, лаконами и слабинами в, в позиции западных элитов, чтобы остаться в интересы. Я думаю, что на Москву они ложились прибором, турки они просто защищают свои интересы. А вот, но здесь э, проблема в том, что и на Западе не так влияние Путина и подкуп политиков, сколько их неспособность представить себе мир, мир, в котором Россия проиграла. Вот мир, где Россия наказана, осознала, а потом снова торговала нефтью, газом, газом и, как бы, и тепловизорами для российских танков, они в состоянии придумать. И трансмиссиями для российских военных машин. А вот, вот мир, где вот Россия проиграла, это же сложно. Это же надо вылазить из теплых кроваток, из теплых ванн и чем-то и заниматься историей. А мы так давно отвыкли, мы так не хотим. И только в это все упирается? Как бы Кремль не подкупал, на самом деле его влияние минимальное. Они, они не могут переступить свою собственную инерцию, эти западные элиты. Мы им поможем. В этом смысле. Каждый украинский солдат, каждый украинский гражданин, который сражается за выживание Украины как таковой, мы же за физическое выживание боремся. Потому нация состояла, чтобы украинцы были, украинский язык был, и все остальное, и никуда это не пропало, поможет им это все осознать. Благо, что есть союзники на Западе, единственное, что, ну, другие союзники, единственная история, что их не может накапливаться вопрос. Так вот, у меня лично, повторюсь, лично, я сейчас говорю не как советник главы офиса, а как Алексей Арестович, военный обозреватель, и политический. Так вот, здесь, чтобы немного развеять минорную ноту, ну и в принципе надо, 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 надо об этом сказать о том, что мы сказали о том, что вошли в другую фазу, что эта фаза связана с тем, что Запад не готов принять новую историческую реальность. Россия успела, ну, по субъективным и объективным причинам, не успела не успела передать нам технику. Россия в гонке страшной создала резервы, которые сейчас используют на фронте, что нас ждет тяжелый месяц. Я хочу, сказать, пройтись по достоинствам российской армии. Начиная с того, что сегодня танки Т-типа Т-62 были замечены по дороге из Крыма, причем лысые, без брони. А эти танки старше у нас с тобой вместе взятых. Второй момент, да. Значит, любопытные командиры у нас на направлении. Значит, бойню под Белогоровкой, помните? Устроил некий генерал Синдяйкин. Сендяйкин великий человек. И он э, зампотех. Он всю жизнь отвечал за вооружение техника, не тактика. А начальником к нему назначили главного замполита Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель министра обороны Российской Федерации, начальника Главного военно-политического управления э, генерал-полковник Геннадий Житков. Он теперь кидает команду на Изюмском направлении. Возникает вопрос: что там делать за министра обороны, да еще замполит и вместе с главным техником пытаются продавиться? Это значит, что командование либо выбито, либо потеряло доверие. И они пробуют разное управления войсками вплоть до ну, самых неожиданных никогда зампотехов и замполитов не ставили командовать войсками. Даже в самой да, странные Это странно, это очень сторон... странно. Значит, да, не доверяют, скорее всего, другим командовым. командующим вообще. Или саботаж ощущают, или, или какой-то клан победил. Доверие к какому-то клану победили, ставят из него людей, не считаясь неполным служебным соответствием для выполнения таких задач. И 106-я флотилия. У нас бригада, точнее, надводных кораблей, она у нас флотилия, я уже сейчас не помню, в Каспийском море, потому зло, и цифры повлетали из головы. Каспийская, она же участвует в операции значит, в Черном море, переброшенное. Она заявила, что не можем выходить в море, аварийное состояние судов. Моряки пишут коллективную петицию Путину о том, что... Значит, извините, у нас так получилось. Мы, типа, боимся на этих лоханках, они утонут. А где же деньги, спрашивают их? А они, говорят, раскрали. 106-я бригада все-таки, да. Хотели, пишут тайные письма Путину его мол, воруют на Руси. Вмешайтесь-то, собственно говоря. Да, и, значит, еще одна история. Второй же же сбили. Значит, плюс 65. Так. На секундочку летчику.
0: Ему 65 лет
1: а да, плюс 65, там, да. и То есть это люди, я вообще не понимаю, как они маневрят. А вообще
0: можно летать в 65 на истребители там. Так
1: в этом же в, на штурмовиках на 125-й В этом на же Это
0: ну, этого жанра,
1: Марк. Потому что ну что они там делают? Но ну, это уже воздушная ЧВК какое-то. но правда, признаки его были и в Сирии и в Ливии. Но это значит, что как бы летчики под подзаканчиваются, которые способны выполнять задачи близкой штурмовские войска, поддержки и так далее. Еще одна хорошая история. ГУР сегодня наш заявил. Что Если говорить о высокоточному оружии российское, то есть крылатые ракеты и ракеты комплексом «Искандер», то использовано около 60% запасов по некоторым номенклатурам 70%. А есть нормативные требования, которые надо удерживать в Финзе, которые нельзя тратить, они 30% составляют. И угу. подходят уже к этому, поэтому сменили тактику применения, во-первых, реже, во-вторых, на 3-4 ракеты, как пораньше, а 8-12 залпов, чтобы часть сбила ПВО, а часть все-таки попали по цели, потому что по 3-4 мы сбиваем, почти уже гарантированно. Вот, поэтому сейчас они как бы начинают подэкономливать. Это не значит, что завтра прекратят стрелять, начинают экономить. К чему все это? Это видно, что российская армия тоже испытывает большие трудности. И гонит ее вперед только исключительно более железная и централизованная система наказаний и поощрений в централизованном государстве. Что жестко заставляет несмотря ни на что, идти вперед. О последствиях мы говорили, они скажутся чуть потом, когда мы получим все-таки вооружение и пойдем в наступление. И будет подвыпито кадровое ядро Но в ближайший месяц эту волю как это почувствуем в полной мере. Вот пришло сообщение, что не, Германия сегодня заключила соглашение опять на международную рамку про экономическую о покупке сжиженного природного газа в США 2,25 миллиона тонн в год. И, и на 15 лет подписала вперед. Есть, видите, несмотря на этот центр, все-таки... Револю... Ну, есть,
0: это процесс диверсификации. Это а, должно как и... бы больше располагать к эмбарго и всем остальным таким вещам.
1: Это реал-политик, об этом будут говорить, что вот они там, там типа ла-ла-ла с Россией заигрывают. На самом деле они заигрывают с реальной политикой. Задача их обеспечить, чтобы их поменьше втягивали всякую рунду, и бюргер был обеспечен газом и всем остальным, и все было хорошо. Поэтому это реал-политик нам дорого обходится, но кровью наших солдат и мирных граждан, но такова, к сожалению, политика в мире, и мы будем бороться за то, чтобы менять не только... Конкретику, но ну и сами принципы этой политики. Я не вижу смысла воевать эту войну огромную. Для того, чтобы принципы остались настолько мерзкими и циничными, как они есть. Мы должны строить новую цивилизацию. И выход из этой войны должно быть со новой цивилизации, созданием новых правил игры в мире. Потому что за меньшим заплатить такой кровью, и жертвами нет никакого смысла.
0: Ну, смотрите, мы сейчас уже 45 минут в эфире. Я предлагаю, ну что, на завтра сделать перерыв как ты на это смотришь оставить что-нибудь чтобы нам завтра было о чем поговорить точно Да,
1: да, да. до завтра да. 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 да
0: и завтра мы мы конечно все равно будем использовать карты тоже у меня просьба огромная ко всем зрителям которые нас вот смотрят Время урочное мы сейчас заканчиваем за час 20 до начала обычного времени в 22 часа когда мы его ежедневно проводили этот эфир нас мод 230 тысяч зрителей 86 тысяч поставили лайки Наверное, самые преданные пришли, я так думаю. У меня огромная просьба к вам, потому что без вашей помощи мы не обойдемся. Нужно, чтобы люди узнали, что мы проводим эфиры пораньше, на два часа начинаем. Поэтому в 8 вечера ссылки, пожалуйста, на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях. Помечайте, что эфир прошел раньше на два часа. Чтобы завтра все приходили в 20.00, а не в 22. Потому что я уверен, сейчас начнут ломиться в 22 и говорить, Где Арестович, где наши эфиры, вы филоните и так далее. На самом деле мы вынуждены варьировать временем, поскольку ну, режим меняется. Пожалуйста, делайте это. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке его имени в описании к этому видео вы можете пройти туда и подписаться тоже. Ну что, Алексей, до завтра тогда. Завтра на этом же время, на этом же месте. И завтра, так сказать, увидимся. Снова поговорим. Всем пока.